0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Era Contigo. Era Technology somos una startup que se dedica a desarrollar tecnología para democratizar el acceso a la salud mental y además divulgamos para eliminar el estigma. Hoy queremos hablar de un tema que pilla muy de cerca a la mayoría de jóvenes, o ha pillado o va a pillar, que es cómo manejar la angustia, la ansiedad relacionada con el periodo universitario y con el acceso al mercado laboral, cómo afrontar un mercado ultra competitivo cómo fomentar estas famosas soft skills que hoy en día se demandan tanto, cómo afrontar una universidad que muchas veces está como un poco anticuada, que premia mucho la memorización, que es muy teórica, etcétera. Queremos que sea un capítulo muy práctico, que pueda ser de verdad de utilidad para los jóvenes que nos puedan estar viendo y para eso hoy vamos a hablar con Manuel Iglesias. Manuel es psicólogo, psicólogo educativo e investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha sido orientador universitario durante tres años, con lo cual ha estado muy de cerca en todo lo que se enfrentan los jóvenes, en qué es lo que les preocupa, etcétera. Así que es la persona perfecta para eh, que nos solucione todas las dudas. Bienvenido, Manuel.
1: Un placer, muchas gracias. Y, Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, nada, a ti por invitarme.
0: Antes de empezar con la entrevista, quiero eh, dar algunos datos que he estado recabando mientras preparaba el podcast que me han parecido muy impactantes y que a pesar de que son un poco lúgubres y luego vamos a tener una perspectiva más positiva y más pragmática de cómo afrontar estos problemas, creo que es importante recalcarlos porque muchas veces se dice que nuestra generación pues es una generación quizás un poco más débil, un poco quejica y es cierto que hay veces que, puede, que hayamos estado más entre algodones, hemos tenido una calidad de vida muy alta comparada con nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, pero tenemos una perspectiva laboral mucho más complicada para que nos hagamos una idea. Un 50% de la población entre 25 y 29 años tiene ya un título universitario. Esto es una subida del 12% con respecto al 2010, con lo cual esto es un mercado ultra competitivo. En España además tenemos una tasa de paro juvenil del 40%, que es con respecto a la Unión Europea, bueno la Unión Europea tiene una media del 17,3% y en España somos los segundos, con lo cual eh, unas tasas brutales y además... Eh, es uno, son unos tipos de empleo muy precarios, muy temporales con dos de cada tres jóvenes teniendo un tipo de contrato temporal mientras que los mayores de 50 que solo tienen un 16% de paro tienen unas tasas de eh, contrato indefinido mucho mayores con lo cual un mercado ultracompetitivo eh, unas tasas de paro alucinantes, unos contratos súper precarios, con lo cual es normal que muchas veces los jóvenes nos sintamos frustrados, nos dé miedo, nos dé muchísima incertidumbre cómo enfrentarnos ante este panorama. Así que hoy vamos a hablar de herramientas para enfrentar todos estos problemas de manera positiva. Bueno, Manuel, vamos a empezar por el principio y es cómo están los jóvenes hoy en día, qué es lo que les preocupa, porque hablábamos con la psicóloga María Jesús Alavarreyes. De que ahora mismo los jóvenes son los que más vamos a terapia, eh, que somos a los que más ha afectado la pandemia. Entonces, bueno, primero de todo, ¿cómo estamos los jóvenes?
1: Bueno, yo creo que lo reflejabas muy bien tú ahora mismo, que todos esos datos no dan miedo. Y es algo que, generalmente, cuando estás a lo mejor en el colegio, en el instituto, es algo que no vas viendo. Poco a poco vas entrando que si noticias, que si la televisión, que si tus compañeros, que se si empieza a hablar. Y obviamente, ¿cómo estamos? ¿Cómo, cómo está la juventud en general? con miedo, con ansiedad, con preocupación, qué va a ser de este futuro, ¿no? eh, ya veníamos de una gran crisis que de, se decía que, se, que no podía ser peor y viene lo del coronavirus, sigue estropeando toda la situación más, qué va a ser de la economía global, todas las cosas que ocurren, obviamente son miedos que provocan ansiedad porque realmente no lo podemos predecir, a lo mejor el año que viene estamos genial o a lo mejor tenemos otra pandemia y todo se junta en lo que tú dices ¿no? de la situación se ha vuelto mucho más compleja al final, lo que los estudiantes suelen tener preocupación y miedo, cuando ya están más avanzados, ¿no? te hablo a puntito de saltar al mercado laboral, pues se preocupan por eso, ¿no? de, uy, ¿cómo está esto? ¿Cómo, está, ¿Cómo va a estar mi ámbito profesional? Pero un poquito antes, aunque mucho más tarde de lo que la gente suele creer, se preocupan por sus estudios. No, no es habitual que alguien desde, a lo mejor, segundo o tercero de la ESO diga, bueno, voy a organizarme, voy a pensar esto porque me preocupa mi futuro de los estudios, mi nota media, mis, lo que sea. Suele ser ya en los últimos años, lo cual a veces crea un sentimiento de culpa que no eres culpable. Simplemente no te han enseñado a hacerlo, ni, uh -huh. ni los educadores, ni tu familia, ni nadie. Es culpable porque, ostras, no he hecho nada y ahora qué hago, ¿no? Siempre hay algo por donde salir. Y si todo el mundo está igual, seguro que podéis ir avanzando.
0: Claro, que seguro que es por algo. Al final, si todos nos sentimos así... Eso es muy importante. El hecho de, jolín, que no nos sintamos fracasados o como débiles por estar sintiéndonos así cuando es que realmente mmm, muchos nos sentimos así.
1: Efectivamente.
0: Entonces veo dos líneas grandes de preocupación de la gente en la etapa universitaria. Una es el, la relacionada con la parte docente y uh -huh. educativa y otra es la relacionada con el acceso al mercado laboral. Uh -huh. Entonces, empezando por la primera, la de la parte educativa, ¿cómo podemos afrontar el periodo universitario sabiendo pues, que es un sistema que no es perfecto, que muchas veces los contenidos que se dan no son acordes a lo que luego demanda el mercado, que es muy teórico, que a lo mejor esperábamos otra cosa cuando entrábamos a la universidad. Uh -huh. ¿Cómo podemos afrontar este, estos problemas?
1: Bueno, lo, yo creo que lo que primero que hay que hacer es eh, una gestión de todas estas emociones que veníamos hablando, ¿no? De vas a tener ansiedad, es normal que la tengas, vas a estar frustrado, vas a tener miedo a la situación laboral. Entonces, es ese primer trabajo de, oye, asiéntate y es como un proceso de aceptación, ¿no? Uh -huh. Y lo segundo es, es lo que te ha tocado. ¿No? En mi caso, por ejemplo, yo trabajo para intentar mejorar las instituciones educativas, pero si tú ahora mismo estás estudiando, no va a estar mejorado para cuando tú sigas estudiando. Así que te toca adaptarte. ¿no? Y yo creo que una de las mejores formas de adaptarte ¿no? eh, me surgió, y es a día de hoy la sigo trabajando, eh, por una pregunta que nos hizo una profesora, ¿no? de bueno, cada uno pensad en qué haríais que ayudase tanto a adaptarte a tu situación de los estudios de ahora como para tu futuro. ¿no? Y mi reflexión fue aprender a aprender, ¿no? uh -huh. que básicamente es aprender, como dice la palabra, a hacer mejor ese proceso en el que tú te desarrollas. Porque aprender no solo es memorizar, pero te va a servir para eso. Si tú para tus exámenes sabes aprender mejor, lo harás en menos tiempo, lo harás de manera más eficiente, también eso subirá tu autoestima de oye, mira, cada vez estudio más rápido, cada vez lo hago mejor, saco mejores notas y todo eso entrará como en una bola de nieve de mejora. ¿no? Pero es que además este aprender a aprender te ayudará a esto que hablábamos de la adaptación. Si tú te puedes adaptar mejor porque hoy necesitas montar una cámara, montar un escenario y no tienes ni idea, pero sabes aprender, a aprender, tienes todas las herramientas para ponerte a ello. Y a lo mejor en vez de tardar, me invento eh, tres semanas para entender cómo se siente una cámara, a lo mejor como te has apañado más, sabes dónde buscar la información, sabes cómo gestionarla, sabes cómo tal, y entiendes tu cámara en cinco segundos, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces yo creo que esta es una de las herramientas más interesantes. Que me gustaría notar que hay un montón de cursos online de grandes universidades para aprender a aprender, gratuitos totalmente. Eh, si pones literalmente aprender, aprender, en cualquier idioma te va a salir algo.
0: Ah, qué interesante. Pues bueno, luego si sí, encontramos algún link, lo dejamos ahí abajo en la descripción. Así que genial. Y hay gente que a pesar de que intente adaptarse y que intente aprender a aprender o a mejorarse, eh, muchas veces se enfrenta ante cuestiones ya casi patológicas de ansiedad ante los exámenes, de mucha frustración, incluso bloqueo ante un examen. Entonces, ¿por qué ocurre esto y qué se puede hacer para manejarlo?
1: La ansiedad, lo primero que hay que decir es que es algo normal, es decir, tú necesitas ansiedad para enfrentarte a un examen, sí o sí, y para cualquier cosa vas a necesitar un poco de ansiedad, es esa chispa, ese encendido de, ostras, eso, eso es lo que llamamos esos nervios, ¿no? Uh -huh. Es cierto que lo que tú dices se pasa a veces a, a molestar, a ser problemático, ¿no? Llegando a lo mejor que te quedes en blanco un examen o alguna cosa así, ¿no? Es esa parte más preocupante. Que en un estudio que realizamos en la Complutense con estudiantes de prácticamente todas las facultades descubrimos que el 90% de los estudiantes como era de esperar, tenían una ansiedad algo alta, pero es que mucha parte de este 90% llegaba a ser patológico, ¿no? llegaban a quedarse en blanco llegaban a suspender por esa razón no poder entrar en exámenes eh, ya somatizaciones más graves como eh, desmayos, vomitar, eh, no poder salir de la habitación, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que si tienes un, un nivel base ¿no? de ansiedad lo que puedes hacer generalmente es buscar algo que apague, por decirlo de alguna manera, esos pensamientos rumiativos o repetitivos. Cada uno lo podemos hacer de una manera. Entonces hay que descubrir cuál es tu forma. ¿Cómo? Probando cosas y preguntándole a otros qué hacen. ¿no? Eh, yo siempre cuento que mi manera de bajar mi ansiedad cuando estaba demasiado activado antes de un examen y yo no era de los que me solía activar mucho, entonces cuando me ocurría incluso me era peor. Que esto a veces la gente no lo piensa. Quienes pocas veces se ponen nerviosos, cuando se ponen, tienen menos herramientas. Entonces yo me veía vale. en qué hago, ¿no? Y al final yo lo que hacía era ir como soltando frases positivas y haciendo el tonto con mis amigos de vas a sacar un 10, venga, vamos a entrar ahí, entramos, sacamos un 10, damos el examen, nos vamos a casa, no sé qué. Y hacía un poco el tonto y hacer esa, esa tontería a mí me apagaba. A lo mejor a otros es pues estar tocándote mucho el pelo, dar vueltas a edificios, sentarte a hacer unas respiraciones. Y la única manera de encontrarlo es probar. Uh
0: -huh. Prueba,
1: prueba, prueba, pregunta lo que hacen otros e irás saliendo, ¿no? Y, si es ya algo más patológico, necesitas un proceso terapéutico. Porque normalmente la ansiedad... Tú tienes una ansiedad porque tienes algo, ¿no? Eh, una manera bonita, una metáfora de decirlo, ¿no? es, que me gusta decir es que la depresión es ese exceso de pasado, el estrés es como un exceso de presente, pero la ansiedad es ese exceso de futuro, ¿no? ¡Qué buena! Entonces, todo este miedo que tú tienes a tu examen, de qué va a pasar, qué me van a preguntar, qué nota voy a sacar, pero empiezas a sumarle. El mercado laboral, como decías, voy a encontrar trabajo, voy a trabajar de lo mío... Tch, 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 capitas, 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 y luego... Se pueden meter otras capas que no tienen nada que ver con los exámenes. Mi autoestima, seré suficientemente inteligente, lo voy a conseguir, voy a defraudar a mi familia. Subes, subes y te quedas en blanco. En ese caso necesitas ya un proceso con un psicólogo, con un profesional de la salud mental, porque hay que ir desmontando capitas. Y hay que tener cuidado de esperar y esperar porque cada vez tienes más aprendizajes. Si un día te quedas en blanco, otra capita que le añades. Si un día suspendes y lo achacas a tu ansiedad, otra capita que le añades. Y más y más y más.
0: Claro, que al final se va consumiendo. Es una cosa que hacemos mucho hincapié. Es un poco nuestro mantra aquí. En todos los capítulos sale la necesidad de ir al psicólogo a tiempo. Con lo cual, bueno, eso que nunca falte. Entonces, eh, eso con respecto a la parte universitaria. Ahora, eh, con el tema de la parte del acceso al mercado laboral, eh, tiene muchas capas de complejidad también. Entonces, tú me contabas preparando el podcast que muchas veces se te plantan en, en tu gabinete dentro de la universidad y te dicen, es que no sé qué hacer con mi vida. Entonces... ¿Cómo podemos eh, tomar decisiones profesionales y vocacionales cuando muchas veces estamos en la carrera no sabemos qué nos gusta? No sabemos a qué nos podemos dedicar cuando salimos de la carrera, que eso es una cosa que nos pasa a la mayoría, yo creo. Entonces, ¿cómo podemos eh, afrontar esa, esa incertidumbre, ese miedo, ese... ¿y ahora qué hago?
1: Lo primero, no eres el rarito o la rarita por no saber qué hacer. Es normal, porque lo que has dicho tú, le pasa a todo el mundo. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo lo resumiría en darte tiempo para pensar con unas herramientas que te puedo comentar una hora muy pequeñita que puede ser útil para la gente que nos esté oyendo, y, pero luego moverte. Y yo sé que la gente no se mueve porque no quiere, esa procrastinación de ya lo haré mañana, ¿no? Lo que no suele saber la gente es que la procrastinación es una emoción que mezcla, cerebralmente, digamos, como la parte de la ansiedad con el asco. El asco a que todo salga mal, el asco a uf, todo el trabajo, pero ansiedad de qué va a ser mi futuro. Y a veces hay que romper con eso, ¿no? Eh, antes no había tantas opciones. Tú antes tenías cuatro carreras, por decirlo de alguna manera, ya pocos podían acceder a la universidad y hoy, a día de hoy, si te pones a ver el listado de grados, de másteres, de salidas profesionales, de FPs que hay, te puedo dar algo. Y además, que es que la frase ahora que tanto se repita, a lo mejor tú cuando acabes de estudiar, hay un trabajo nuevo que no te esperabas. Entonces esa adaptabilidad ¿no? de aprender a aprender que comentábamos antes y algo que yo suelo trabajar con la gente, como uno de los deberes que les mando la primera vez que los veo normalmente, les digo, vale, tú coge una hoja y divídela en tres columnas. Lo vamos a llamar lo que te gusta mucho, lo que sí que no ese sabor agridulce y lo que nada. Y empieza a poner cosas. Si eres un estudiante de bachiller, te imagino, bueno, pues medicina, psicología, eh, literatura francesa, no sé. Y vas haciendo una lista, ¿vale? Luego, los que te queden en el medio, intenta hacer otro trabajo, otro día de ir pasando unos poquitos, como a lo bueno, a lo que te gusta y otros a lo que no, como para ir dicotomizando un poco. Y luego, dentro de lo que tienes en lo positivo, empieza a moverte. ¿Cómo te puedes mover? Oye, me interesa la enfermería. Oye, hay un curso gratuito en internet. hasta a ver qué, qué te parece de, de cosas de primeros auxilio. Sí, bueno, vamos a echarle un ojo. Eh, oye, es que me gustaría hacer geología. Oye, conozco a un geólogo, vete a hablar con él, vete a tomarte un café. Es como primero intentar cerrar el campo un poco y luego buscar gente que haya tocado eso o si puedes incluso tener la experiencia. Oye, es que querría trabajar con diversidad funcional. Oye, si le pides a una fundación, si puedes ir a echar una mano a una actividad…? lo que sea, y a lo mejor ahí descubres que te encanta o que no, uh -huh. porque hay que tener cuidado con idealizarlo. Un caso que, que ocurrió una vez, eh, que fue muy llamativo, era una chica que venía y que estaba empeñada en que yo tengo que decir, que quiero trabajar con violencia de género, pero es que se ponía a hablar de ello y solo de lo que le dolía la situación se echaba casi a llorar. Y yo un día le pregunté, oye, perdona, ¿tú crees que te vas a poder enfrentar de primera línea eso? Y ella se quedó como en blanco de, uy, por eso yo insto tanto a probarlo, a verte ahí delante claro. con los profesionales. Y efectivamente, fue a probarlo en una fundación como voluntaria, estuvo probando, y vino como a las tres semanas que lo había dejado, porque se iba llorando todos los días a casa, claro. y dijo, vale, mano, no puedo con esto, en primera línea, pero ¿y si hago...? Y esta chica se fue más hacia el ámbito de la investigación porque quiere apoyar para avanzar. Y es una manera genial de, de trabajar, pero ella evitó, digamos, eh, algo que podría haber sido peor a largo plazo. Es decir, cuanto antes te empieces a mover, el resumen es mejor. Uh
0: -huh. Que luego también estaba pensando en que, incluso cuando accedes al mercado laboral, creo que todos nos sentimos un poco perdidos porque al final hemos estado toda la vida siendo estudiantes. Es lo único que sabemos hacer. Bueno, no lo único, evidentemente, pero toda la vida teníamos el camino muy marcadito de ahora toca estudiar esto, ahora te pasas al grado y haces esto, ahora te pasas al máster y tal, y de repente dejas de ser estudiante, que toda la vida has sido estudiante. O sea, es como parte de tu ser y estás en el mundo profesional es madre mía, es que no sé hacer nada. Entonces, ¿cómo manejar esta incertidumbre? Este también es un poco síndrome del impostor, mm. este agobio ante, ya soy un adulto que trabaja pero yo me sigo sintiendo un niño.
1: Aquí, lo primero que yo creo que hay que entender es una cosa que se llama en psicología de efecto eh, Dunning-Kruger que es básicamente que es como si fuese así, ¿vale? Es la competencia que tienes con tu nivel, con tu creencia de la competencia que tienes. Uh -huh. Cuanto más tienes, menos crees que sabes, hasta que llega un punto que tocas fondo, que dices, soy un inútil, y luego ya subes. Entonces, si te has pasado cuatro años estudiando una carrera, cinco, los que sean, y un máster y no sé qué, y crees que no sabes nada, posiblemente sepas mucho, pero estás abajo de este efecto psicológico, en el momento en el que crees que eres un inútil. Entonces, lo primero que le diría a la gente es, ¿crees que eres un inútil? Sabes algo. O sea, vas bien. no Es como un poco contradictorio uh -huh. psicológicamente hablando. Y poco a poco es ir soltándote, cogiendo experiencia y situaciones en las que te vas a ver. Por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de dar clases en la Complutense, con los estudiantes intento plantearles algunas actividades para que se vean en la situación real. Y yo les insto mucho a buscaos lo que decíamos antes, búscate situaciones. Por ejemplo, ellos van a ser psicólogos ¿no? y psicólogas. Si te cuesta hablar en público, te cuesta hablar con alguien, vas a tener un serio problema en esta profesión. Busca lo que sea. Eh, yo, por ejemplo, un día recuerdo que le recomendé estas cosas como de tomar café para hablar inglés y soltar uh -huh. digo, pues vete allí, da igual, tú no vas con el objetivo de aprender inglés, vas con soltarte, tienes que encontrar las situaciones en las que te puedas exponer y cuando tengas tu experiencia, primera experiencia profesional, no es para que lo hagas mejor, porque yo sé que la gente tiene conocimientos, generalmente, ¿vale? no es porque no sepas, es para que ganes confianza, es algo más de autoestima, ¿no? Entonces, exponte, exponte, en cada ámbito será diferente. Si eres, a lo mejor, vas a trabajar en marketing, oye, pues a lo mejor intenta, yo qué sé, ir a venderle a tu primo eh, la bicicleta, yo qué sé. Cualquier cosa, pero que te ayude, ¿no? Que se parezca a tu situación profesional como para ir entrenando, es lo que en psicología se llama exposición, ¿no? Y acercándote al estímulo, poco a poco, con situaciones más controladas.
0: Y bueno, también competencia, competencia, no hay que convertirse de repente en Bill Gates, de la noche claro. a la mañana, sino que poquito a poco, pues mm. primero aprendes a hablar en público, luego aprendes a poco a poco. Y dentro de este mercado tan ultra competitivo, mm. ¿cómo podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, diferenciarnos y destacar? Porque es al final hoy en día se pues, habla mucho que si Linkedin, que si tu CV, tu currículum vitae tiene que destacar, mm. que si tal cual, cómo venderte en una entrevista. Mm. ¿Cómo podemos destacar entre eh, tantas decenas de miles de jóvenes que son, tienen el mismo perfil que nosotros?
1: Yo lo primero que diría es que para destacar y diferenciarte tienes que empezar con tiempo. Porque lo que te comentaba antes de que se empiezan a preocupar generalmente en los estudios como hacia el final. Claro, si tú imagínate, en cuarto, último año, a seis meses de acabar, te empiezas a preocupar por todo y quieres lo que decías tú, primero aprender a hablar en público, no sé qué, tal, etcétera, etcétera. Y lo quieres hacer todo en seis meses, te vas a comer una ansiedad y un ya. estrés, las dos. estrés claro. de futuro y de presente, ¡fum!, que vas a morirte. Si empiezas en primero, pues dices, venga, pues el primer semestre voy a unos cursos de debate. El segundo me voy a inglés. En verano me voy a hacer un intercambio, no sé qué. Luego me voy a, ir a Erasmus. Poquito a poco. O sea, el primer consejo es cogerlo con tiempo. Y luego ir moviéndote un poco por eh, tu motivación, pero no dejar que la motivación sea la razón de moverte. O sea, yo estoy un poco cansado de que todo hay que hacerlo por motivación. Mentira, las cosas hay que hacerlas por disciplina. Eso es cierto. Porque la disciplina es lo que te lleva a conseguir algo. Siempre vas a tener momentos de motivación, de subidones, ¿no? de decir, Buah, es que me como el mundo, ¿no? de, voy a por ello. Y eso está bien, que vayas hacia eso, pero va a haber muchos momentos en que no te va a gustar lo que haces. Y cuanto antes empieces con esa disciplina, es ir probando. ¿no? Por ejemplo, lo que te vuelvo a poner el ejemplo de estudiantes de psicología. ¿no? Pues yo le digo, oye, pues vete a un club de debate, por ejemplo, va a hablar en público, vete a no sé qué, vete diferenciándote según lo que te guste. Pero según lo que te guste no es, hoy pruebo una cosa y lo dejo, no, no. no. ¿Te has comprometido? Vete hasta el final. Porque aunque sea horrible, imagínate que alguien se mete en mi campo, psicología educativa, y se va a hacer un curso de 50 horas, y a las 10 horas sabe que es horrible. Y digo, bueno, aguanta, porque te llevas la experiencia de que esto es horrible, y no sabes lo que has ganado. Has ganado que sabes algo más que tus compañeros que están en el grado, el conocimiento no sabes cuándo te va a servir, te va a nutrir, y es que además ya sabes lo que no te gusta claro. muy, 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 muy claramente. Y vas enfocándote. Esto es como un embudo, ¿no? Y en el principio el embudo da mucho miedo porque tienes como todas estas cosas. Pero si vas haciendo poquito a poco, lo que tú decías, no, no hay que ser Bill Gates en un día. Y al final te verás en un punto muy concreto, ¿no? Yo cuando empecé psicología me llamaba más la parte clínica, la atención, psicología, pero luego me empezó a llamar la educación. Luego entró la educación, la educación universitaria. Luego entró la educación universitaria de innovación. Y yo estoy hoy aquí después de un proceso muy largo. Claro. Entonces es no parar de hacer cosas y por favor, no ser el estudiante de, seas FP, bachiller, lo que sea, ¿no? De, voy a clase, me siento, estoy así, y luego me voy. Haz algo más que te nutra. Como si dices, es que me encanta pintar. Joder, pues pinta.
0: Claro. Es que
1: me da igual lo que hagas. Eh, me encanta enchufar cables. Enchufa todos los cables de la ciudad. <risas> lo que sea, pero muévete, ¿no? Porque el movimiento provoca aprendizaje. Y el aprendizaje es lo que te va a hacer avanzar.
0: Claro, y eso es verdad que luego es la típica fábula de que en el colegio se nos enseña a todos siempre a las que lo bueno es, a lo mejor, las características típicas de un mono, pero si, eh, eh, si mides a un pez por las habilidades que se le mide a un mono, el pez va a estar toda la vida pensando que es un fracasado, cuando el pez lo que hace es nadar mejor que nadie. Entonces, a lo mejor tu fuerte no tiene por qué ser estar en clase, la atención continua, la memorización de historia. A lo mejor tu fuerte es que eres súper habilidoso arreglando cosas, a lo mejor es que pintas que te mueres. O sea, es como nutrir también las, uh -huh. el resto de competencias que también son fundamentales.
1: Y Efectivamente, y cuando tomes esas decisiones y te equivoques, muchas veces surge la culpa, ¿no? De, ostras, qué mal lo he hecho, qué, ma qué malo soy, que escogí una carrera y me equivoqué. Nadie nace aprendido y nadie sabe lo que va a ocurrir. Por eso yo insto a la gente a empezar desde antes por esas dos razones. Si empiezas antes, más información tienes, uh -huh. menos probabilidad de equivocarte. Que no te quita que te vayas a equivocar igual y te va a ocurrir. Pero sobre todo para que lo disfrutes. Porque si llegamos al ejemplo ese de cuarto curso, seis meses y todo, no lo vas a disfrutar. Y una parte importante de la profesión, aunque nos hayan vendido que todos tenemos que ser los mejores, la ultracompetitividad, que todos tenemos que ser la leche, el Bill Gates de cada casa, pues no. no, no tiene por qué ser. Algunos querrán decidir que su parte profesional sea la más importante, pero para ti no tiene por qué serlo. Entonces disfruta el proceso porque solo vas a vivir una vez, todo. Cualquier cosa que hagas lo vas a vivir una vez. Entonces ya que estás, pues... Aprovecha para pasártelo un poco bien, ¿no? sabiendo que la situación, como decíamos al principio, es terrible, sí. paro de todo, pero bueno. ¿no?
0: Pero se puede abordar, claro. hombre, que en línea con la de cultivar eh, otras, otras formaciones, sí. cosas diferentes a las que se nos da en el cole, en la uni, eh, ahora está muy de moda, y la demandan mucho las empresas, las famosas soft skills, o habilidades blandas, o competencias transversales. Entonces, ¿cómo...? Eh, bueno, para empezar... ¿Por qué se han puesto tan de moda de repente? ¿Por qué la demandan tanto las universidades? ¿Por qué ahora son tan tan importantes? Bueno, las universidades, no, perdón. Las empresas. Eh, ¿Por qué son tan importantes? ¿Y en qué consisten?
1: Vale. Las soft skills, en resumen, es un poquito todo esto que seguro que escuchamos de eh, liderazgo, inteligencia emocional, eh, trabajo en equipo, ¿no? Autoconocimiento.
0: Todas estas todas cosas, estas. claro.
1: Eh, un poco por lo que se han puesto de moda es porque son las cosas que a día de hoy un ordenador no puede hacer mejor que un humano, generalmente. Por ejemplo, eh, ¿de quién te fiarías más si quieres que te recite la enciclopedia, la Wikipedia entera? ¿De un robot que lo tiene todo metido en su base de datos o de mí? Del robot. robot. Pero imagínate una sociedad, ¿qué crees que seguirían antes a día de hoy? Ya veremos unos años. ¿A un robot o a una persona que sabe transmitir? Claro, a la persona, porque nos sentimos también más identificados. ¿no? El robot es como algo extraño en el momento y es algo que aún no puede desarrollar. Ya te digo, a lo mejor en 10 años nos vemos y decimos, pues nada, todo esto ya no vale. Pero es generalmente lo que no se puede tener. Tú coges un móvil, ¿no? Lo sacas y dices, ¿cuándo mide la Torre Pum, pues, Lo sabes. Pero luego llegar a la Torre Eiffel y que alguien te dé un discurso que te motive, ojo, eso ya no se aprende. Y las soft skills tienen una cosa que es que son muy difíciles de aprender, en general. Llevan mucho trabajo. Pero sí que hay margen de mejora. Hay gente que pues, es más líder por su personalidad, por sus características individuales, por su historia eh, personal. Y hay otra persona que comunica mejor, otro que trabaja en equipo. cada uno Además, por ejemplo, cuando trabajamos en equipo, cada uno tiene un rol. ¿no? Entonces, lo primero es un trabajo de autoconocimiento. ¿no? Bien sea de simplemente pararte a pensar, buscar en Google Soft Skills. Te ves la lista y para decir, vale, trabajo en equipo. Yo trabajo bien, trabajo mal. Y luego ver qué te interesa mejorar. ¿no? Y repito lo mismo, cogerlo con mucho tiempo, como lo que llevo diciendo con todo, es como la clave de todo, ¿no? Cogerlo con mucho tiempo para ir poco a poco, porque es muy complicado. Te ponen un examen en tres días y te dicen, intenta probarlo. Bueno, sin dormir, a golpes de café, eso, a lo mejor llegas, ¿no? Porque sí. puedes, puedes, puedes. Pero te digo que nunca has dado una charla delante de mil personas, y siquiera de una, uh -huh. y te digo que lo tienes en tres días, ansiedad, estrés te quedaste, ¿no? Es Salvo que sea
0: tu talento natural, que es eso es otra identificar claro, los talentos de cada uno. Claro,
1: pero aún siendo tu talento natural, no hay nadie que no necesite trabajarlo. Es como, tú a lo mejor tienes, eh, imagínate, un Ferrari, eres un Ferrari del liderazgo, pero si llevas sin mover el coche 10 años, pues obviamente va a estar un poquito más atascado. Necesitas llevarlo al taller, ver qué falla, ¿no? Ese autoconocimiento, luego trabajarlo un poco, ir a dar unas vueltas, coger tus curvas, digamos, lo que sea, ¿no? Entonces es irlo viendo con tiempo y en cada profesión y sobre todo el rol que tú quieras tomar. Porque también es lo mismo que decíamos antes, nos venden que todos tenemos que ser el líder, el no sé qué y tal. Pues no. A mí no me apetece ser líder a lo mejor, pues si no me apetece, pues, pues ya está. Pero es que a lo mejor yo soy el crack que está en el equipo, que cuando alguien se siente mal, yo estoy ahí o soy el, el típico que eh, se si queda mucho trabajo al final lo puedo sacar porque aguanto mejor la presión, lo que sea, cada uno es diferente. Es, es ubicar tus talentos, potenciarlos. Y luego, si ves que tienes alguna carencia muy fuerte, simplemente asumirla e intentar paliarla como puedas. Un ejemplo personal. Yo soy súper desorganizado. A base de Google Calendar, depósitos en casa, de todo, pues me voy apañando. Pero yo lo sumo y me, me río de ella a mí cuando la gente me dice, mano, hay que organizar esto yo, ni tu ayuda, no. ni tu ayuda. Pero sin embargo, a lo mejor lo que hacíamos de trabajar en el último momento, yo sé que ahí soy un crack. Entonces, si queda trabajo al final, me lo puedo comer. Entonces, es eso, autoconocimiento, es que al final todos estos procesos vocacionales, laborales, las soft skills y todo, se podrían resumir en, primero, autoconocimiento, aceptación de esas emociones más desagradables que pueden surgir y luego, con tiempo, pico para, ¿no? Pico para, pico para.
0: Esto suena, la verdad, muy bien para los que conocemos un poco más del tema. Yo he tenido mucha suerte y en la universidad me han formado en estas cosas, para mí me abrieron, de repente un mundo entero y cambié muchísimo, crecí un montón. Pero ¿cómo puede hacer un estudiante que no tiene acceso a este tipo de formación, que sabe la importancia, que quiere trabajárselo y no puede? O sea, no sé si tienes a lo mejor algún recurso en mente. A mí se me ocurren un montón de libros que puedo dejar en la descripción, por ejemplo, Now Discover Your Strengths o Filosofía para la Vida Cotidiana. Bueno, no sé, como que hay muchas herramientas. No sé si tú tienes alguna identificada que te permita formarte en estas soft skills cuando no te las están enseñando.
1: Yo creo que sí que primero hay que hacer como una, una elaboración como del conocimiento, de lo que significa eso, ¿no? Porque a veces hablamos de liderazgo, pero defíneme liderazgo. Claro. O trabajo en equipo. Entonces, a lo mejor, buscar información, pero yo no le daría tanta importancia, incluso yo no le recomendaría, obviamente que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero de primeras, eh, leerse un libro sobre ello, porque ocurre mucho, por ejemplo, en psicología, que la gente habla de la habilidad del psicólogo, una habilidad es empatizar. Muy bien, ¿y cómo empatizas? Claro. Y si tienes una situación complicada, ¿cómo empatizas? Entonces yo soy más en ese aspecto lo que se llama el aprendizaje por descubrimiento, ¿no? el aprendizaje haciendo, el, el learning by doing, ¿no? de, ponte en ello. ¿Tienes que empatizar? Pues básicamente pues, escucha a tus amigos un poco y piénsatelo. Escucha activa, ¿no? que es algo, por ejemplo, algo de, un, muy importante en, el, en los ámbitos en los que se trabaja con personas, ¿no? es que la otra persona sienta que te escucha. Practicarlo, practicarlo, practicarlo. Mis recursos ahí con la gente se resumen en mira en tu entorno y mira qué puedes hacer, porque cada uno vais a tener una opción, ¿no? A mí me gusta mucho personalizar eso, en el sentido de, oye, ¿y tú en tu barrio qué hay? ¿Hay alguna fundación de no sé qué? Y, tal. y empiezo a trabajar con la gente, oye, el próximo día nos vemos a las 11 y tráeme todas las fundaciones, asociaciones, gabinetes psicológicos, lo que sea, ¿no? Pongo el ejemplo de psicología siempre porque es lo mismo, y tráeme todo y vamos a ver cómo podríamos organizar, ¿no? Y, y eso, y con tiempo y sin presionarte. Pero en el tema de las soft skills sí que yo creo que es algo muy vivencial y muchas veces mi, quizá lo mejor que puedes hacer es buscar a alguien que lo haga muy bien y pegarte a esa persona. Eso es muy buena idea. Sí, la es que
0: son buenos consejos. Se me ocurre a mí también, el libro, un libro que a mí me, me marcó mucho, es una transcripción de un curso que se hace en Google, mm. que es eh, en, eh, Busca en tu interior. Entonces, es una mezcla de libro que es verdad que si te, te pones a leer mm. tu libro muchas veces no empatizas, pero es aplicado a través de curso y con cosas prácticas y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. O sea, que si a alguien le interesan estos temas, lo recomiendo un montón.
1: Claro, al final es como en el mundo, lo que decíamos antes, toda la información la tenemos casi en el bolsillo. Buscar un poco la información y la que más se adapte a ti, porque a lo mejor también luego hay que entender lo que decíamos también con el ejemplo de en clase no todo el mundo actúa igual, ¿no? Eh, a lo mejor tú no vales para atender, pero vales para otra cosa. Pues a lo mejor tú, si acompañas a una persona todo el día que es muy líder, no vas a aprender en tu vida a ser líder. Pero a lo mejor si te pones en una situación, sí, o es pues que a lo mejor otro si se lee un libro. Claro.
0: Es descubrir el propio método. Claro, ¿no? y
1: para eso es ensayo-error. Uh -huh. Por eso yo insisto mucho en el de tómatelo con tiempo. Porque intentar hacer todo en el último momento siempre sale desastroso. Y mira que yo he sido además antes que ahora, una persona de dejarlo <risa> todo para lo último, y al final no es lo más positivo en muchos aspectos. ¿no? Claro. En general eso, sobre todo pegarse. O si trabajas en equipo muy mal, pues buscar un rol como más modesto dentro de un equipo y decirle a alguien, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces para que caigas bien a todos? ¿No? Por poner un ejemplo. Ah, pues no sé, hablo con este, hago esto, tal. Ah, vale, vale. E ir probando al final... Por ejemplo, una serie, ¿no? Yo a veces les pongo el ejemplo de una serie. El protagonista consigue su objetivo, Qué típico protagonista que tiene un problemón del cabrón. Lo consigue en un capítulo. No, necesita toda la temporada. Y la temporada, temporalmente, <risa> ¿sabes? Pues tú necesitas todo el tiempo. De tu temporada, pues a lo mejor es tu vida universitaria. Uh -huh. Plantéate unos objetivos de lo que quieres ser, acepta lo que no puedes llegar a ser porque no va contigo
0: claro. y, y a por ello. Me parecen muy buenas lecciones en general. Tomarse todo con tiempo e ir prueba y error. Me parece un buen resumen de, del capítulo. No tenemos más tiempo, podríamos seguir durante horas, porque creo que además esto es un tema que está muy en boga hoy en día, por ejemplo, cómo afrontar un proceso de selección. Creo que podría ser un capítulo entero que sería la bomba. Entonces, bueno, espero que estas herramientas hayan servido, al menos a una sola persona, yo que me me doy por contenta, para afrontar mejor el periodo universitario y toda la incertidumbre relacionada con el mercado laboral. Un millón de gracias. No, muchas eh, Manu, gracias. Y espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis, como siempre os pido que os suscribáis, que comentéis, que si tenéis ideas para próximos capítulos del podcast, por nosotras encantadísimas. Y muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.